0: Bienvenidos a todos aquí esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 313. Jesús lo pagó todo. Número 313. Todo lo debo a Él. Me dice el Salvador. Es poco... Tu poder, hijo débil, haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a él, pues ya lo pagó de las manchas del pecar. Cual nieve me lavó. Señor, hallado he que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo lo debo a él, pues ya él lo pagó de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, de tu gracia buscaré en la sangre de Jesús mis pecados lavaré todo lo debo a él pues ya él lo pagó de las manchas del pecar cual nieve Me lavó cuando ante el trono esté completo delante de él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos yo echaré todo lo debo a él, pues él ya lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Hablamos de esto muy a menudo, cada domingo de lo que Jesús hizo por nosotros, y realmente entendemos todo al respecto que Él lo pagó todo, no solo parte de ello, Él lo pagó completo por nuestros pecados. Él vino y murió en esa cruz. Primeramente vivió una vida perfecta porque Él tenía el poder de Dios dentro de Él, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y después lo pagó completo en la cruz por nosotros. Toda la deuda que nosotros debíamos fue saldada. Vamos a utilizar eso. Él dice, escucha al Salvador decir, tu fuerza es débil. Y eso somos cada uno de nosotros a nuestra manera. Él dice, hijo de debilidad, vela y ora encuentra en mí el todo. Jesús lo pagó todo. Todo lo debo a Él. Él dijo, pedir y recibiréis, tocar y se os abrirá. Yo soy la, la puerta, yo soy el camino todos los que a todos los que vienen a ver yo les daré vida eterna aquellos que crean en mí que oyeren mi palabra y hablamos de eso tantas veces una y otra vez pero esta es su palabra y él quiere que continuemos llevemos estas cosas y que la tengamos presentes todo el tiempo podríamos pensar en qué más Pero esta es su palabra, este es el evangelio, estas son las verdades de Dios que yo leía recientemente sobre cómo Pilato tenía a Cristo frente a él y Cristo le dijo algo a él sobre la verdad. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Pero él lo dijo de una manera que un tanto sarcástica, diría yo, realmente no quería realmente conocer si él... Si él realmente hubiese querido saber qué es la verdad, él la hubiese podido ver. Si tú y yo realmente queremos saber la verdad y si sí tenemos un verdadero deseo de esto sobre todas las cosas, yo quiero saber cuáles son las verdades de Dios y yo quiero vivir según ellas. Él lo traerá para que la podamos entender, conocerla y podremos vivir conforme a como él quiere que vivamos, amigos míos. Pongamos nuestra fe y confianza en Él, no en los hombres. Somos hijos de debilidad. Velemos y oremos. ¿Qué les dijo Él a sus discípulos? Ahí justo antes de ser traicionado. Él estaba ahí en el huerto. ¿Y qué le dijo? Me parece que les dijo velar y orar. Pues el Espíritu está dispuesto, pero la carne... Es débil, pero este Espíritu de Dios está dispuesto a venir a ti y darte toda la fuerza que tú necesitas para vencer a Satanás en cada situación. Así que utilicemos esto y seamos uno con él y veámonos animados de que esto no es un cuento de hadas. Estas son las verdades de Dios. Él ha prometido estas cosas a su pueblo aquellos que se arrepentirán y que vengan a Él, y que tengan plena fe en que Él ha hecho estas promesas y que Él cumplirá y Él estará contigo hasta el fin. Siempre y cuando tú quieres que Él esté ahí contigo, ahí Él estará. No olvidemos estas cosas y mantengamos Estas cosas, quizás la verdad dirán, bueno, estas apenas son cosas que hemos oído y que ya conocemos, pero tengámoslas siempre delante de nosotros en todo momento. Como dice Pablo, no sea que nos deslicemos. Él dice: Yo permanezco en este cuerpo y lo traigo bajo sujeción para que aún después, aún después de haber predicado a otros, yo mismo sea eliminado si yo no mantengo este cuerpo bajo la sujeción del Espíritu Santo. Utilizando el poder, él no podía hacer eso por sí solo. Él era demasiado débil naturalmente, espiritualmente, pero por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, él podía mantener este cuerpo bajo sujeción. Dios es Espíritu y debemos adorarle en espíritu. Y debemos vivir en conformidad con ello. Pongamos nuestra confianza allí y seamos reconciliados con lo que él entiende para nosotros hacer y vivir conforme a ello. A medida que cubrimos cada día. Vamos a ir a Tito en esta mañana y vamos a leer acá. No es un libro muy largo. Son tres capítulos breves me parece que empezaremos en el versículo primero, en el capítulo 1 de Tito. Leemos para ver lo que él tiene para decir o lo que Pablo tiene para decirles y animar al pueblo de aquel tiempo, de que podamos ser animados también nosotros hoy. Todo aquí es bueno para nosotros. No hay nada en este libro que pueda ser malo para nosotros. Si lo leemos, nos adherimos a él y vivimos por esto es lo que Pablo le animaba al pueblo que hiciera y cada uno de sus cartas, él estaba exhortándolos a tener esta conexión con Jesucristo para que tú puedas tener la capacidad de comunicarse y él pueda comunicarse contigo para que él, tú, tú pudieras andar cerca de él, alejar las cosas de este mundo y andar de cerca a él. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo reconoce la verdad. Él pensaba que él caminaba, pensaba que obraba de manera tan fiel, pero Él estaba a 180 grados de caminar hacia donde Dios quería que él caminara. Pero Dios pudo abrir sus ojos, Jesucristo. Y desde este momento en adelante, él pregunta, ¿qué es, Señor? ¿Qué debo hacer? Jesús pudo enseñarle. Y desde el día en adelante, él andó de conformidad de cómo Dios ¿Quiere cantar? ¿Que él cometió errores? De seguro que sí. Pero él estaba ahí rogando, él estaba ahí. Su objetivo principal era hacer y vivir y animar a otros a predicar la palabra. Simple, pura y libre para ellos. Y animarlos a venir y vamos a librar esta buena batalla de, de la esperanza. Miren lo que él dice en el próximo versículo. En la esperanza de la vida eterna... La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiero que lo pienses, amigos. Y yo le enseñé al principio que estas son las promesas de Dios. ¿Qué, qué es lo que Él nos ha prometido? Primeramente dice que deberíamos reconocer la verdad, reconocerla porque hemos podido recibir de ese Espíritu, reconociendo la verdad de Dios que nos ha sido dada. Y él dice, ahora, una vez tenemos esto, podemos estar en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no no miente prometió desde antes del principio del mundo. ¿Tú realmente crees las Escrituras? Si las crees, puedes ver lo que Él ha prometido y cómo Él nos dará todo eso, pero... Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dice, ahora yo he podido predicarte e enseñarte sobre esto. Yo sé que tú has podido oír la palabra aquí, pero dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. O sea, Dios, por medio de sus oradores, quien sea en este caso, por Pablo. Había manifestado su palabra a estas personas. Él se las había dado a conocer. Se las había puesto frente a ellos. Predic- por medio de la predicación, las enseñanzas de Pablo, que me fue encomendada, dice él, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y yo creo que lo mismo aplica a nosotros hoy que Dios puede darnos su mensaje por Jesús a sus servidores aquí en la tierra, donde sea que puedan estar. Yo sé que Él tiene esto hoy en la tierra, y yo creo que está ocurriendo aquí mismo con nosotros, de que Él puede darnos la palabra conforme al mandamiento de Dios. Nuestro Salvador le dijo que fuera, le dijo a sus discípulos y le vean Enseñen y prediquen en el mundo, en todas las naciones, difundir mi palabra, enseñar a las personas sobre el Evangelio de Jesucristo y las promesas de Jesucristo aquí sobre la tierra. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿No sería eso algo maravilloso de abrir? Una carta y ver algo así y recibir un correo y empezar con una salutación como la que hemos estado leyendo aquí y ver cómo podemos tener la esperanza de vida eterna. Y después continúa diciendo a Tito, mis amigos, y esto podría ser nuestros nombres, nuestro amigo, mi propio hijo, y es que Pablo había sido un mentor para este hombre y lo veía como un hijo en Cristo Jesús. Él había trabajado con él en la común fe. ¿Qué es esa la común fe? Simplemente creyendo en Jesucristo, teniendo fe en él sobre todas las cosas aquí en la tierra. Y después continúa diciendo, Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestros que sean sobre ti, dijo él, gracia, misericordia y paz. Todas estas cosas, ¿tú deseas algo de eso? ¿Cómo quieres ser en tu vida? ¿Quieres estar constantemente preocupado todo el tiempo, ocupando tu tiempo en las cosas de este mundo? Lo que Pablo está exhortándole a este hombre aquí, y le está diciendo, oye, esto es lo que yo quiero, quiero que tú seas lleno de esto, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la paz de Dios. Todas estas cosas, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes esto en tu corazón hoy? ¿Tienes esto viviendo dentro de ti hoy? ¿Estás atormentado con muchas cosas? ¿Preocupado por muchas cosas? ¿Tienes la gracia de Dios en ti? Y la misericordia de Dios está ahí. Tienes la esperanza de la vida eterna, morando ricamente dentro de ti. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, otra vez él estaba llevándole esto a la atención de Tito, trayéndoles a su atención. Hijo, amigo, joven, le dice, yo te dejé a ti allá en un área en Creta para que Pusieses orden a las cosas que están deficientes, que puedas enseñar y predicar y poner en orden las cosas de manera que las personas que quieran entender y saber más sobre Cristo Jesús, tú puedas estar en la condición en la que tú puedas hacer estas cosas. Y de poder ordenar ancianos en cada ciudad. Ahora, está poniéndole una responsabilidad muy fuerte a este hombre, pero ¿por qué? Pablo entendió algo sobre él. Yo creo que Pablo entendió que este hombre joven había aceptado la verdad, había aceptado la palabra de Dios y estaba andando conforme a como él debía en aquel tiempo. Él estaba ocurriendo y animándolo en la obra. Ahora, ¿cómo sería para cada uno de nosotros aquí hoy? ¿Estamos en una condición de que podemos recibir algo como esto de alguien? dice, ahora bien, para que las cosas que estén deficientes y establezcas, ancianos en casa así como yo te mandé, el que fuere irrepensible, y continúo diciendo, este es el tipo de hombre que tú tienes que estar buscando. Tú tienes que estar buscando por este tipo de personas a quienes vas a ordenar como ancianos para que ellos puedan salir y predicar e enseñarle la palabra a otros. Si alguien fuese irreprensible, irreprensible en la palabra de Dios, andar conforme a ella, escuchar la palabra, así como él dijo en lo que Lucas dijo en Jesús, me parece que fue lo que dijo en Mateo, perdón, él dice allí que aquel que oye mis palabras y las cumple es como el hombre que cava profundamente y edifica sobre aquella roca. Dice, todos los poderes Satanás y los... Engaña a Satanás, no podrán tener ningún poder sobre ella, para nada. No puede destruir esa casa y eso es lo que le está viendo, le está diciendo, encuentra personas así que sean irreprensibles, se esposo de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irrespendible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, deshonestas. Ahora, ¿de qué está hablando él aquí? Sino que ame la hospitalidad, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. reteniendo de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, escucha estas cosas. Yo quiero que volvamos y leer algunas de estas cosas de las que él habló, de las, calidades que debe, las calificaciones que debe de tener un obispo. No simplemente dijo, está bien, Este hombre es un obispo y veamos que lo único que él tiene que hacer es profesar. Sí, yo conozco a Jesucristo y él es mi salvador. Lo único que él tiene que hacer es decir, sí, tengo fe. Y continuar, ¿qué está diciendo él? Que un obispo debe de ser irreprensible. ¿Qué quiere decir que está viviendo conforme a la palabra? Como administrador de Dios, uno que está velando por la obra, un administrador trabajando para alguien que está velando o cuidando de algo para su maestro o su jefe, se les puso a cargo de Dios nos ha puesto a cargo de utilizar este espíritu que él nos ha dado, así como él dio el ejemplo allí de aquellos que se o sea, este maestro se ha ido lejos y trajo a sus siervos y le dio a uno de ellos cinco talentos, a otro dos me parece, y a otro le dio uno y se fue lejos. Y regresó más adelante y trajo a estos siervos ahí, a estos mayordomos de regreso a él. Él dice, ahora, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? Y aquel que tenía cinco talentos dijo, yo he ganado cinco talentos más qué hizo él. Tomó lo que el Señor le dijo y lo utilizó. Él lo utilizó para la obra de su maestro en aquel día, y me parece que eso es lo que quiere que hagamos, que tomemos lo que Él nos ha dado, lo que fuese. Que lo utilicemos para su honra y para su gloria. Dejar que Él nos dirija. El otro dijo que le dio dos y yo he ganado dos más. Él dijo, bien hecho, buen, siervo y fiel. Pero el otro, al cual le dio un solo talento, no le requería mucho a él. Ahora que él hizo, él tomó ese talento, lo envolvió en un manto y lo enterró. No hizo nada con él. Ahora, esto es de lo que él está hablando aquí, debe ser administrador de Dios, utilizando lo que Dios le ha dado a él para promover su reino aquí sobre la tierra. Eso es lo que hace un administrador de Dios. Él no dio que sea un administrador de las cosas de este mundo. No, no sobre no pensando en qué puedo hacer yo para multiplicar mi grandeza o traer más honra para mí mismo. No dado a la ira, no iracundo, no dado al vino. Las cosas de este mundo no dado al vino. O sea, las cosas que interferirían con un pensamiento sólido, demasiado vino, dañaría la mente de pensar de la manera correcta. Eso es lo que le está diciendo en aquel tiempo. Él quería que él estableciera la manera correcta delante de los otros y que no se ha dado al lucro deshonesto de que todo lo que él quería hacer es ver qué tanta ganancia de este mundo pudiera traer para sí mismo. No sino todas estas cosas de las que estamos hablando aquí. ¿Crees que alguien estaba haciendo algún esfuerzo propio? En primer lugar, no era suel. tiene que mantener este cuerpo bajo la sujeción del Espíritu, utilizando el poder de Dios, dueño de sí mismo. Entonces, reteniendo, manteniendo. Evitando la ira que puede encenderse en este cuerpo. No iracundo, no rápido a enojarse. No dado al vino, no pendecieron, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador. Amo, amo ayudar a quien sea, donde sea que fuese. Amante de lo bueno, queriendo estar en la presencia de aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos él no estaba aquí queriendo simplemente estar siempre involucrado, estando con personas que no fueran conforme a la voluntad de Dios, el pueblo de las personas del mundo, ese amante de lo bueno, queriendo estar en la presencia de otras personas cristianas, personas justas sobrio, justo, santo, dueño de mí mismo. ¿Cómo podemos ser así? ¿Cómo tú puedes, estando en la carne, vivir conforme a cualquiera de estas cosas? La carne es lo opuesto a todo lo que estamos hablando aquí. Podemos vivir en esta carne y aún así tener ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento. Entonces ponemos, dejamos el viejo hombre y podemos tomar cada uno de esto. Puede ser nuestra vida en este momento. Entonces, podemos ser amantes de lo bueno. Podemos ser sobrios en nuestros pensamientos. Podemos ser justos en nuestros pensamientos. En nuestras acciones, podemos ser santos. Eso dice mucho, pero podemos ser santos, dueños de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y para convencer a los que contradicen porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habían cosas que estaban ocurriendo en aquellos días, las personas tratando de enseñar cosas que iban contra las enseñanzas de Pablo y los demás discípulos, los demás apóstoles, la palabra de Dios. Habían personas en aquel tiempo, justo después de que Cristo estuvo aquí en la tierra, Quizás 20 a 30 años después, pero ahí estaban, tratando de enseñar cosas que no eran conforme a las verdades de Dios. Y tú puedes leer desde aquel momento hasta ahora. Ese ha sido el caso, pero la verdad se ha sido enseñada. Pero ha habido muchos y muchos engañadores. Falsos profetas, maestros de Satanás, ángeles de Satanás. Él estará ahí mismo. Él es un engañador tal que él se va a poner justo ahí, se va a poner en el mismo trono de Dios. Hacerse pasar por Dios, por ese Espíritu Santo, reteniendo la palabra fiel tal como le había sido enseñada. Reteniendo. No la dejes ir. No dejes que se resbale. Ser fuerte en ella. De manera que él pueda ser capaz por medio de la sana doctrina, tanto de exhortar y convencer a los que conten por sana, por las verdades de Dios. ¿Eres capaz? Puedes salir y tener una conversación con alguien y poder ayudarlos a entender de que ellos puedan entender la palabra de Dios y cómo Él quiere que vivamos. ¿Eres capaz de hacer eso hoy, amigo mío? ¿Tienes esto en tu mente? ¿Puedes simplemente tener esa sana doctrina ahí dentro de ti, justo en ti? Continúa advirtiendo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Personas que querían sostener, y Pablo era uno, sostener o mantener algunas de las cosas de la ley. Y tú tienes que tener aquello, tienes que hacer aquello, cuando ya ese no era el caso. Él estaba indicando claramente, de manera muy llana, lo que necesitábamos tener. Y a donde todo vuelve, donde todo radica, todo lo que Pablo estaba diciendo que necesitaba ocurrir y que tenía que ser en estas personas, no era más que el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, todos estos atributos estarían ahí. Y vamos a tener eso hoy. Y podemos ser así de fuertes como Pablo, como Tito. Como Pedro y todos los demás podemos estar ahí mismo caminando de la misma manera. Pero él dice que estas personas que eran contumaces, los engañadores que hablaban vanidades, engañadores, él dice, cuyas a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y amigos, yo les advertiría. Advertiría, y yo quiero a la vez exhortarles, tengan cuidado con lo que oyen, ten cuidado de lo que crees, ten cuidado de a dónde vas y lo que haces, todas estas cosas, deja, deja que el Señor te dirija, no dejes que Satanás te engañe. En creer de que simplemente puedes ir y vivir el estilo de vida que te parezca. Y yo estaré bien. El Espíritu Santo no haces, El Espíritu Santo te va a alejar del pecado. Ten eso pendiente. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y esto ha sucedido... Desde que Cristo estuvo aquí, recuerda que aquí estaba Pablo advirtiéndole, justo son unos años después apenas, cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Podemos todavía ver estas cosas, podemos verla todo el tiempo, como las personas, supuestamente en el nombre de Dios, en el nombre de la iglesia, han estado ahí y han sido engañadores. Y han perseguido a la verdadera iglesia, han perseguido a los justos. Y los los asesinaban en muchas ocasiones y está ocurriendo hoy. Y podemos verlo en todo el mundo hoy. Como los engañadores están ahí en nombre de la religión. Tengan cuidado con lo que oyes o con lo que creen. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociones, Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Él estaba hablando de disciplina eclesiástica en aquel tiempo. Él dice, estas personas que no creen, estas personas que van disp- Hablando cosas que no deberían estar hablando, son engañadores de los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, lotones ociosos. Este testimonio es verdad, dice él. Deja que Dios dirija lo que haga, deja que Dios te muestre lo que es verdad, lo que está en el Espíritu Santo te dará discernimiento y podrás entender. Y andar, caminar con Él. Él dice, ahora, este testimonio es verdadero. Las cosas que yo les estoy diciendo es la verdad. Por tanto, repréndelos duramente. que si no es la verdad, si no va acorde a la palabra de Dios, las cosas que Él nos ha enseñado, si no cumple con ello, Él dice, repréndelos duramente. para que sean sanos en la fe, no tratando de derribar o desbaratar a nadie, sino que puedan ver su error y entonces ser sanos en la fe de Jesucristo. No siendo engañados, no arrastrados, no tomando ese talento y enterrarlo para que cuando llegara el maestro le diga, ¿qué has hecho? Ese he eh, aquí, yo no he hecho nada con él, yo tenía miedo de ti. Cuán necio podemos ser cuando Él nos dice que yo te daré un nuevo nacimiento, yo te daré, yo escribiré las palabras de Dios, las leyes de Dios, las escribiré en tu corazón y en tu mente. Y puedo ver cómo Él lo ha hecho a otros y tú crees que Él lo puede hacer a ti, yo lo creo. No atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y podemos ver esas cosas hoy. Son todo tipo de cosas. Y puede mirar en todo nuestro país de cómo el hombre ha tomado la palabra de Dios y ha tratado de cambiarla para justificar sus maneras simples. El hombre ha hecho leyes aquí en nuestra nación que justifican la maldad. Pero eso no lo justifica ante los ojos de Dios, aun cuando los hombres podían decir que está bien que tú vivas de tal y tal manera. Pero Dios dice no. Y eso es de lo que Él está hablando aquí, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y tenemos que tener cuidado hoy día de que jamás... Cedamos o com- hagamos compromiso con Satanás, no importa cómo él sigue pintando y cómo eventualmente la humanidad se ve ya, en si- ya dormida por ella y no la ven como pecado, pero más era pecado cuando Dios estuvo aquí, cuando Dios condenaba las cosas y era pecado. Entonces sigue siendo pecado ahora, si era una violación ante sus ojos en ese tiempo, sigue haciéndola hoy. Él dice aquí, tengan cuidado, no atiendan a ese tipo de lógica, porque te convertirá, te alejará de la verdad, de las verdades de Dios. Y eso es lo que estamos leyendo, de eso estamos hablando hoy. Mira a tu alrededor y ve las cosas que siguen ocurriendo en el mundo y cómo el hombre dice, está bien vivir de tal manera. Pero eso va contra la palabra de Dios. Cuando miras a tu alrededor, la, la matanza de bebés antes de que nazcan, miras y ves personas viviendo juntos, sin casados, sin casarse, en fornicación. Todas estas cosas. Entonces, hombres viviendo con hombres, mujeres con mujeres, viviendo en un estilo de vida homosexual, del cual le dice es una abominación para él. Jamás deberíamos hacer estas cosas, las tasas de divorcio en el mundo. ¿Y qué él dice él? Él dice que había un hombre y hubo un hombre, una mujer. Eso fue lo que él dijo. Dice, si haces eso y te casas con otro, cometes adulterio contra ellos o con ellos. Estas son cosas que el hombre ha cambiado, dicho que está bien, que se viva de esa manera, pero la palabra de Dios dice que no lo es. No podemos ponernos insensibles a estas cosas y estar de acuerdo con ellas. No podemos jamás hacer negocios con el pecado y a los puros todas las cosas son puras para los puras, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso es lo que ocurre en el, en el mundo hoy. Dice profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahora escucha lo que él está diciendo aquí. Profesan conocer a Dios con su boca, y podremos ver eso en el mundo de cómo las personas hacen eso. Pues dice, en sus, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amigos, Pablo estaba simplemente poniéndolo muy claro a estas personas y a Tito en aquel tiempo de lo que él necesitaba predicar y enseñar. Y eso necesita ser hecho hoy en nuestra vida. Él dice que profesan conocer a Dios y podemos ver esto. Las personas a todos nosotros diciendo estas cosas. Están hablando con alguien recientemente y él hablaba de cómo las personas iban a una clínica de abortos. Y quizás le estaban hablando sobre... No hacer esta cosa y él dicen, sí, yo conozco a Jesús y yo amo a Jesús, pero estamos aquí para matar a este bebé. Ese es el tipo de cosas que ocurren si sí, profesamos a Dios, pero en palabras lo niegan. Y todas las demás cosas ahí que el hombre ha cambiado de la cual ha hecho leyes. Y podemos decir esto, pero estamos... Como estamos caminando, obrando, estamos viviendo conforme a su palabra. Las personas dirán, ahora está siendo legalista. Cuando hablas de obra, ¿qué acaba de decir él? Pero con los hechos lo niegan. Tus obras o negarán a Dios y a Cristo Jesús, o tú mostrarás de que Dios y Jesucristo están viviendo en ti. El Espíritu Santo en ti es el nuevo nacimiento. Tú no estarás caminando andando en pecado, no estarás viviendo en pecado. Tus obras no serán en conformidad a las obras de Satanás. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es mejor no negar a Dios. El Padre Jesucristo siendo abominables, dice él, algo totalmente en contra su palabra y desobedientes, desobedientes a como la palabra de Dios es, como él es expuesto en exterior para que nosotros vivamos nuestra vida. Y siendo reprobado en cuanto a toda buena obra. Qué palabra buena, qué obra buena, a excepción de las obras de Dios. Y tú las miras como necedar. Eres reprobado en cuanto a toda buena obra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que no estoy tratando, eso es lo que yo les estoy hablando hoy. Las cosas que sean sanas, estas son las obras de Dios y es sana doctrina que podamos vivir en ellas y podemos estar firmes en él y podemos tener esperanza, paz, misericordia de Dios, viviendo conforme a lo que dice, a lo que nos ha dicho Y todos lo debemos hacer. Eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que él estaba diciendo en aquel tiempo, diciéndole a Tito en aquel tiempo. Y eso es lo que está pidiéndonos hoy. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Está esto dentro de nosotros hoy, aquellos que somos de mayor edad, aquellos que debieron establecer el ejemplo y aún establecen el ejemplo hoy para los demás. Estamos sobrios en nuestros pensamientos sobre seres prudentes, sanos en la fe, en el amor. Caminando en la fe de Jesucristo, en el amor, en el amor de Dios, sobre todas las cosas y pacientes, empezando, em, esperando en Él. Las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Ves cómo en todo aquí Él quiere que mantengamos nuestras mentes claras? No embriagadas con las cosas de este mundo. Él habla aquí otra vez de vino y lo hace en varios lugares. Pero podemos estar borrachos. En todo tipo de cosas podemos tener nuestra mente distorsionada Y no en la capacidad de utilizarla de la manera correcta solo por el hecho de que está llena con las cosas de este mundo. Está lleno con la maldad de Satanás. No dejes que sus ojos se pongan sobre cualquier cosa que es mala. No traigas estas cosas delante de nuestros ojos. Cuando lo hacemos, nos contaminamos y la hemos plantado en nuestros cerebros, en nuestras mentes y es muy difícil de sacar sed sobrios en las ancianas a sí mismos que sean reverentes en su porte y cuál es el soporte su comportamiento tiene esto algo que ver con tus obras comportamiento en soporte dice que reverentes en su porte, porque esto te habla de la santidad Yo no te estoy diciendo de que tú tienes que obrar para llegar al cielo. No puedes. Pero puedes tener fe y puedes tener el Espíritu Santo en ti. Y esas son las obras. Esto es lo que el porte, el comportamiento será en ti. Y si no tienes esto, entonces algo está mal, amigos míos. Es que es el asunto de santidad. No, No... calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es esto lo que se está enseñando en el mundo hoy por la parte de las madres, de amar a tus hijos. Tienes ese amor, puedes tener ese amor. y Entonces, así, matar a ese niño. Que puedan... Enseñar a las mujeres jóvenes a ser sobrias, de mente sana, en la verdad, en la fe. Que amen a sus maridos. Y esposos amen a sus esposas. Y veremos estas cosas, así como Cristo ama a la iglesia. A amar a sus hijos. A ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es una advertencia muy seria. Él dice, haz estas cosas de manera que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es nuestra manera de vivir, las cosas que estamos haciendo, ¿están estas plasmando contra la palabra de Dios? Leamos esto otra vez. A estas mujeres jóvenes, dice: amen a sus maridos y a sus hijos, sean prudentes en tu pensar, en todo lo que haces, que seas casta, que tengas un corazón puro, un amor. Cuidadosas de su casa, no es que estén fuera tratando de estar solamente ocupadas, entrar, meterse en las cosas de otras personas, sino que cuidadosas de su casa, quedarse ahí cuidando, velando por sus familias, por sus hijos, enseñándoles como debes, enseñándoles que sean buenas, obedientes, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, estas son cosas que él acaba de indicar y todas estas cosas de cómo los hombres ancianos, las ancianas, las mujeres de mayor edad, las más jóvenes, todas estas cosas, cómo deben de vivir. Y dice ahora, escuchemos estas cosas para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vivamos, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, de mente sobria. ¿Qué estamos buscando en estos hombres y damas sobres? Estamos buscando querer saber acercarnos más a Cristo. Estamos buscando en ver cómo yo puedo salir y vivir una vida más mundana. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo yo puedo salir y caminar y utilizar las cosas que Dios me ha dado? Para ayudar a promover su reino aquí en la tierra. ¿Cómo puedo yo salir y vivir una vida más mundana? ¿Y cómo tener esperanza de vida eterna? Y esto es lo que se está enseñando hoy en el mundo. Y una gran cantidad de casos hoy hasta en la religión. Como si tú puedes tener esperanza de vida eterna y aún así ser parte del mundo, y dice que el mundo es un enemigo de Cristo. Las cosas de este mundo, ahora, ¿qué quieres hacer? Nuestra es la elección, la podemos tomar. Su palabra es tan sencilla y tan pura, si tan solo la escucháramos y andáramos con él, él la expone de manera muy clara y sencilla. Exhorta eso también así, a los jóvenes que sean prudentes, dementes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, o que no sea condenada, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué tipo de mente tienes hoy? Tenemos hoy, amigos, jóvenes, mujeres jóvenes. ¿Es esto lo que está dentro de ustedes hoy? ¿Están profesando con su boca? ¿Pero sus obras no muestran? Él está diciendo aquí: profésalo. Y en toda las cosa muestra un patrón de buenas obras. En doctrina mutando en corrupción, conociendo la doctrina y las verdades de Dios. Palabra sana, estas son las palabras de Dios. Que tú puedas exhortar a tus hermanos o hermanas jóvenes de que no pueden estar condenando la palabra de Dios. El hombre quizás la condene, pero lo que Él condena no es. Así que haciendo las verdades de Dios, de que de, modo, que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudan, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, en aquellos tiempos, habían esclavos, habían siervos, habían diferentes cosas o diferentes personas. Pero él solamente estaba exhortándolos, diciéndoles esto. He pasado por todas estas cosas. Ahora, yo quiero que tú, usted, como siervos, que sean obedientes a sus propios amos. Pero veamos estas cosas en nuestro tiempo. Seamos obedientes a las personas que están sobre nosotros y tenemos a personas que están sobre nosotros, personas que están en nuestro trabajo. Tenemos a Dios. Dios tiene un gobierno aquí sobre la tierra. Un gobierno espiritual. Dios el Padre es la cabeza. Él lo ha dado todo. Jesucristo. Entonces bajo él. El Evangelio ora por Jesucristo y después a sus siervos y de a sus ángeles, de a sus profetas, a aquellos que él utiliza aquí sobre la tierra para difundir su palabra. Entonces, a los padres, a las madres, a los hijos. A esas son las cosas ahí que nosotros, a las que tenemos que ser obedientes a su palabra hoy día. Y para complacer a Dios y a su padre bien, reconociendo el gobierno del Señor aquí sobre la tierra y mostrando el debido respeto, cómo hemos de hacer. Dice, pues que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra vez, esto debería ser alentador para todos. La gracia de Dios, el poder de Dios es lo que él está diciendo, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero como yo lo veo, esto es el poder de Dios que puede ser dado a nosotros en ese nuevo nacimiento. Porque Jesucristo murió en esa cruz y derramó su sangre por nosotros. Ahora podemos tener la gracia de Dios por esto cuando nos arrepentimos y le pedimos a Él que sea nuestro Salvador y le pedimos entonces que entre a nuestras vidas y vivimos conforme a su palabra. No es solamente un asunto de un minuto y ya, ya, yo creí y ya yo estoy bien. Pero sí, ese es el principio. Vamos a iniciar con eso. Vamos a creer, vamos a tener fe. Pidamos perdón. Pidamos por el nuevo nacimiento y recibámoslo, verdaderamente recibirlo y que vivamos conforme a ello. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, está disponible. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, en este siglo, en este presente. Mira a tu alrededor. Primeramente, miremos nuestras propias vidas individuales. Tomemos estas cosas aquí. Miremos dentro de nosotros mismos. Ahora, la salvación... Se ha aparecido a todos los hombres, realmente se te ha parecido a ti. Y ahora está obrando y obrando dentro de ti. Te, nos está enseñando esa salvación, esa gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, a toda impiedad y a deseos mundanos, es esto es lo que está en nosotros hoy que estamos dispuestos estamos negando estas cosas, negando este cuerpo de este tipo de estilo de vida, impiedad y a los deseos mundanos. Que vivamos de manera sobria. Eso es lo que el espíritu hará. Tú odiarás esa impiedad. Tú odiarás esos deseos mundanos. Tú los vas a querer fuera de tu vida entonces te está enseñando que debemos vivir de manera sobria, justa y piadosamente en este tiempo, en este mundo en el que estamos viviendo hoy. Para que entonces podamos tener esa vida eterna. De la que él habló ahí al principio. Cuando él dice, eso es lo que Dios nos ha prometido, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos esa esperanza en nosotros, hoy sí la podemos tener. La aparición gloriosa del gran Dios, la gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquí mismo en este cuerpo quien se dio a sí mismo por nosotros, ya hablamos de esto al principio, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de qué? De celoso de buenas obras. Escucha cuidadosamente esta palabra, amigos míos. ¿Qué hizo Jesús buscando la esperanza? Eso es lo que el Espíritu está haciendo por nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo es que hemos podido hacer esto? Jesucristo, quien se dio a sí mismo, Él se dio, se entregó, se espojó para que lo colgaran en ese madero. para redimirnos, redimirnos. Porque Él tuvo que redimirnos? Habíamos nacido, nacimos en pecado. Cada uno de nosotros nació condenado para ir al infierno. No importa quién seas, no importa qué tanto creas que sepas o que sepas, cada uno de nosotros tenía o tendrá que ser redimido por Jesucristo, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esto solo puede ocurrirte a ti por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. Tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tú fracasarás. Pero el Espíritu Santo puede vencerlo todo. Entonces tú eres parte de ese pueblo propio, de ese grupo especial de personas que es celoso, deseando, buscando, ver cómo puedo yo continuar siendo y haciendo las obras que Dios quiere que yo haga hoy. Y si si yo le pregunto a Dios qué obras quiere para mí, serán obras buenas, no las mías, pero lo que Dios hace dentro de ti. Esto habla y exhorta Y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie Yo quiero que cada uno sepa y entienda eso hoy. Que eso es lo que yo quiero poder hacer. Exactamente lo que él dice, que estas cosas hablen y exhorten. Queremos que ustedes entiendan totalmente lo que él está diciendo. Que debes nacer de nuevo. Si quieres ser parte de esto. Y debes ser celoso de las obras de Dios aquí en la tierra. Y aléjate de la impiedad y en los deseos mundanos que están en este cuerpo, en este tabernáculo de barro que heredamos. Ese es. Heredamos ese espíritu cuando vinimos aquí. Y yo quiero que todos entiendan que yo quiero reprochar a aquellos que dicen que no tiene nada que ver con cómo vives tu vida. Tú simplemente recibes lo que estamos viendo hoy. Si tú naciste de nuevo, tú. Traerás, producirás buenas obras. Si tú no has nacido de nuevo, verdaderamente tú no producirás las obras que sean gratas para Dios el Padre. Es así de sencillo. Pero recuerda lo que dije, no son tus obras, son las obras de uno de los dos espíritus que estarán desde el Espíritu Santo. Y el espíritu de Satanás. Recuérdales, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y yo quiero hacer y te digo, estoy haciéndolo hoy con la autoridad de Dios. Y quiero que entiendas. Y quiero que cree, lo creas porque tu salvación eterna depende de ello. Sea que creas estas palabras o no. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites divertidos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles aborreciéndonos unos a otros. Y esto ha pasado en todas nuestras vidas. Pablo dijo que está en cada una de nuestras vidas. Desde antes de arrepentirnos, desde antes que recibiéramos ese nuevo nacimiento. Pero después, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, apareció en ti, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto es de lo que yo he estado hablando. Eso no es por ninguna obra de justicia que tú has hecho por ti mismo, porque no la puedes hacer, no puedes hacer obras justas por ti mismo. Pero Él dice, probá conforme a su misericordia, conforme a su misericordia que Él te dio, Él nos salvó, Nos dio ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu, el lavamiento y la regeneración, el lavamiento de este cuerpo, esta limpieza, este jabón. De las complicencias del mundo, sacando estas cosas de nuestras vidas, haciéndonos un nuevo hombre, quitando el hombre viejo y la renovación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Que el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Otra vez, ¿cómo entiendes eso? Y él la derramó sobre nosotros, nos lo ha dado abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, él no dijo por tus obras, sino que él derramó su espíritu sobre ti. Que siendo justific- para que justificados por su gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos con Jesucristo. Herederos con el trono de Dios. Esa nueva ciudad. Y herederos de su promesa. Que siendo justificados por su gracia, por su poder, por su amor, no por nosotros Pudiéramos ser hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es algo fiel esto es un dicho verdadero. Y estas cosas que afirman constantemente, dice, guardar esto en ustedes, constantemente trayendo esta colación y afírmalo dentro de ti mismo. Viendo que es su verdad. Aquellos que, han para los que creen en Dios, verdaderamente crean en Él y crean en Jesucristo, que es su Hijo y que Jesucristo Vino por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Y que el creyente Dios, Dios. Ten cuidado de mantener buenas obras. Por ese Espíritu Santo. Estas cosas son buenas para los hombres. Pero evita las preguntas necias y las genealogías. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas y sin provecho. Yo les diría hoy. Evita estas cosas que los hombres a discutir dice que así es como debes de vivir tu vida en nuestro tiempo ahora habían personas aquí en aquel tiempo tratando de traer de regreso la ley él dice evit no esté alrededor de ellos un hombre al hombre que cause divisiones después de una y otra administración deséchalo sabiendo que tal que el tal sea pervertido y pe que está condenado por su propio juicio y dejar que la ley de moisés que su palabra esté en ti y que sea fuerte y deja que él te la confirme. Las verdades de las que él está hablando. Cuando yo, cuando yo te envía a ti, cuando envíate a, a Artemas o Tíquico, apresúdate a venir a mi Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. cenas intérpretes de la ley Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que... Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahí es donde quiero que nos detengamos hoy. Solo recuerda lo que él dijo. Que hay otros hombres ahí andando en verdades y él les está diciendo que sean con ellos, que los animara. Y dejar que también todos nosotros, que todos también aprendamos a mantener las buenas obras para usos necesarios, de manera que no sean infructíferas, que podamos ser fructíferos en la palabra de Dios, que podamos traer fruta. Y dice, por sus frutos os conoceréis. Los conoceréis. Gracias. La gracia con todos vosotros. La paz sea con vosotros. El poder de Dios sea con ustedes todos. La misericordia de Dios les sea extendida a todos. Amén. Vamos a concluir el sitio cantando el número 335. Está mi nombre escrito ahí. Y si tu nombre no está escrito ahí, no lo pospongas más. Ven al frente y confiesa a Jesucristo y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero, el número 335. Oh, Señor, no me importan las riquezas, ni el oro, ni la plata. Yo me aseguraré de ir al cielo, que yo pueda entrar al rebaño. En ese hermoso libro de tu reino, con sus páginas, dime, Jesús, mi Salvador, está escrito mi nombre allí. Está mi nombre escrito allí, en esas páginas hermosas páginas blancas, en el libro de tu reino, está escrito mi nombre allí. Oh, Señor, mis pecados son muchos, tanto como la arena del mar. Pero tu sangre, oh mi Salvador, es suficiente para mí. Porque tu promesa está escrita en brillantes letras. Dice que aunque tus pecados fueran rojo, carmesí, las, los haré blancos como la nieve. Está escrito mi nombre allí, en esas hermosas páginas blancas. Está mi nombre escrito allí, en el libro de tu reino. Oh esa hermosa ciudad con sus mansiones de luz, con sus seres gloriosos, en vestimentas puras, blancas, donde ninguna cosa mala Vendrá a contaminar lo que es puro. Donde los ángeles están mirando, sí, mi nombre está escrito allí. Está escrito mi nombre allí, en esta bella y blanca página. ¿En el libro de tu reino está mi nombre escrito allí? Quiero que todos entendamos y conozcamos que eso es lo que le debiéramos estar preguntando. Está escrito mi nombre allí. Y Él dice que él lo va a escribir. Él lo va a poner ahí. Todos aquellos en revelación le dice aquellos que... Vencieron aquellos que se arrepintieron y vencieron. Escribiré sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Yo no lo quitaré si tú te arrepientes y permaneces hasta el fin. Está escrito mi nombre allí. Llévate eso contigo al pasar en esta semana. Después de la oración quisiera que esperen un momento. Tengo algo más que de lo que quisiera hablarles, pero oremos primero. A Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las maravillosas palabras de vida, tus palabras, tu verdad, aquella que nos has dejado leer hoy. Y trae exhortación y ruego que seas con cada uno que puede escuchar esta palabra. Ayúdalos a, a que llegue directo a sus corazones y que te la lleven a ti y dejar que tú confirmes las verdades y que te acepte, aceptemos como tu palabra que te aceptemos como nuestro Salvador, que te aceptemos como nuestro Redentor. Jesucristo es nuestro Redentor. Señor, sé con aquellos que están batallando hoy, ayúdalos a que sean uno contigo, que pongan todo en en tus manos. Y que tú nos concedas victoria. Concédenos la gracia que tú tienes para ofrecer a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.